0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Läheisriippuvuudessa ihminen on omaksunut tavan karttaa hylätyksi tulemisen tunnetta hakemalla turvaa ja eritoten hyväksyntää muilta ihmisiltä. Läheisriippuva on valmis venymään jopa uskomattomiin mittoihin toisen puolesta, auttamaan ja pitämään huolta toisesta henkilöstä. Hän tekee sen oman hyvinvointinsa kustannuksella ajatellen, että kunhan hänet vain hyväksyttäisiin. Ulospäin lähisriippuvaisen elämä saattaa näyttää likipitäen täydelliseltä menestystarinalta, vaikka todellisuudessa hän on riippuvainen haasteista ja jopa ongelmallisista tilanteista, joissa häntä tarvitaan. Eevi kertoo, kuinka hän löysi tasapainon itsensä kanssa ja pääsi eroon loputtomasta miellyttämisen halusta. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Hei Eevi, kiitos kun pääsit haastatteluun.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mitä läheisriippuvuus merkitsee sulle tänä päivänä?
1: No ihan alkuun tulee mieleen sen termin semmoinen haastavuus, että ehkä vähän niin kuin sana alkoholisti, niin herättää usein ne mielikuvat siitä, että kyseessä on jo tosi niinku ojan pohjalla oleva tyyppi, Ehkä se läheisriippuvuus sanana on avautunut mulle ihan uudella tavalla, että se ensimmäinen mielikuva on ollut jotenkin todella epätoivonen ihminen ja sitten jotenkin on oman kokemuksen myötä ja myös oman työn kautta huomannut, että miten, miten monia ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä koulutuksesta, älykyydestä, kaikesta riippumatta tämä koskettaa. Mielestäni on kyse tosi yleisinhimillisestä Kaipuusta tulla hyväksytyksi ja samalla siitä syvästä surusta, että miten pitkälle ihminen on valmis venymään ja luopuu omista rajoista ja jopa omasta terveestä identiteetistä saadakseen sitä hyväksyntää ja rakkautta.
0: Niin Lähes riippuvuus on siinä mielessä tosi salakavalla. No, käytetään nyt tällaista ilmaisua termiä kuin esimerkiksi sairaus, että, että kun me jokainen ollaan riippuvaisia muista ihmisistä tavalla tai toisella, niin se rajan veto siinä kohtaa, että milloin olet sairaaloisesti riippuvainen toisesta ja milloin terveesti, niin se on varmaan joillekin tosi haastavaa löytää.
1: On ja tosi tärkeää, että tuot heti tuon esiin, että se on osa tätä ihmisyyttä juuri näin, että me ollaan riippuvaisia ja synnytään riippuvaisina ja elämän loppuun asti tullaan enemmän tai vähemmän tartteet toisia.
0: Paitsi Pentti Liikolla.
1: Niin aivan, aina näitä erityispoikkeuksia. ainakin, jotka itse ajattelevat niin. Mutta joo, se raja on häilyvä ja usein niin kun, jos ne hälytyskellot soi ja ne kysymykset on päässä, että onkohan mä niin kyllä sitä kannattaa jollain tavalla alkaa tarkastelemaan. Ja mulle ensimmäinen niin kun, merkkipaalu siitä on, että se tapahtuu oman hyvinvoinnin kustannuksella, että jostain semmoisesta luovun, annan jotain jonkun toisen käsiin. Tämä voi tapahtua tosi monilla eri tasoilla, taloudellisesti, emotionaalisesti, fyysisesti, seksuaalisesti. Siihen ei ole
0: vain yhtä kaavaa.
1: Ei, just näin. Ja siksi tämä ilmiö onkin niin haastava, että siihen tähän kumppaniin, jota joskus kutsutaan vastariippuvaiseksi, niin ei todellakaan liity aina välttämättä mitään alkoholia, vaan just niin kuin sanoit alkuun, kyse voi olla hyvin jotenkin kulissitarinoista, että ne voi ulospäin näyttää niinku täydellisiltä rakkaustarinoilta, eikä ehkä kukaan muu tiedä, mm. että mitä siellä niin sanotusti neljän seinän sisällä tapahtuu.
0: Kuinka paljon sä itse tänä päivänä lähisriippuvuuden kanssa? Oletko päässyt sinuiksi jo asioiden kanssa vai vieläkö näet semmoisia merkkejä, että, jotka nostaa välillä päätään?
1: No mä sanoisin, että mä oon silleen niinku parantuva alkoholisti, että mä tiettyjen piirteiden ja taipumusten kanssa lopun elämää, olen niin kiinnostunut ja tarkkana ja saan olla tosi rehellinen itteni kanssa, että hei Eevi, että, että oppa mistä tässä on niin kuin, kyse. Mutta mä uskontaisin tällä hetkellä sanoa, että mä en ole valmis luopumaan mun omista rajoista, mun omista tarpeista ja mä oon myös saanut elämältä useamman testin tämän suhteen. Ja mä luulen, että mä tuun niitä myös jossain määrin lopun elämää saamaan. Että sanoisin, että näyttäisi mun kannalta siltä, että oon pystynyt tästä mallista luopumaan niin paljon kuin se jotenkin mun kohdalla on tässä kohdassa mahdollista.
0: Mutta äh, esimerkiksi tätä Addictit-sarjaa tehdessä, niin olen päässyt huomaamaan sen, että jokainen entinen riippuva, riippuvainen ihminen addikti, taistelee ja kamppailee sen oman addiktionsa kanssa lopun elämään. Että se ei ole naps poikki, nyt minä olen terve ja nyt pystyn elämään elämäni tasapainoisena. Että aina se kuitenkin nostaa jollain tavalla päätä ja samalla sitten ihminen joutuu pitämään niitä tuntosarvia koholla.
1: Todellakin ja mä ajattelen, että mun niinku läheisriippuvuuden, rinnakkaisriippuvuus on rakkausaddiktio ja... Ähm, se on ehkä erityisesti sellainen, joka saattaa tarjoilla niitä impulseja välillä. Totta kai myös se niin kuin läheisriippuvuus. Mä ajattelen ihan samoin, että ei ne jotenkin äänet tai ne myröt, jotka kuiskii sun korvaa välttämättä minnekään katoa, mutta ne voi mennä nukkumaan. Ja äh, yhä harvemmin ne kuiskii ja on tilaa niitä tunnistaa. Ja sitten samaan, koska ihminen on erehtyväinen joskus saattaa mennä milli johonkin suuntaan.
0: Notkahduksia tulee.
1: Just näin.
0: Pelottaako sinua, että sä palaisit joskus vanhoihin käytösmalleihin?
1: No Minusta tuntuu epätodennäköiseltä, että niin kauas, miten pitkälle se minun pääs. niin Se tuntuu epätodennäköiseltä, mutta minä itse näen muutenkin sen toipumisen silleen, että, että se tapahtuu milleissä ja niin myös ne ikään kuin lipsahdukset usein alkaa milleistä, ja sitten se rupeat vähättelemään niitä, että no ei tää kato ollutkaan mm. mitään. Että mä itse uskon siihen, että niitä millin lipsahduksia tulee ihan varmasti ja on jo tullut. Mutta aina se kysymys, että miten nopeasti mä huomaan, miten nopeasti mä teen sen korjausliikkeen. Miten nopeasti mä niinku palaan siihen, että hetkinen, nyt niinku opataan rehellinen
0: <tos> Mitkä sun mielestä ovat suurimmat väärinkäsitykset koskien lähesriippuvuutta? Niin kuin yleisellä tasolla, jos ajatellaan.
1: No ensimmäisen minulla tulee mieleen se, että tämä olisi jotenkin vain tahdonvoimalla katkaistavissa. Että mitä omaa tarinaa tiedän ja myös työn kautta, kun paljon läheisriippuvaisia on kohdannut, niin kyllä, kyllä voisin sanoa, että jokainen tietää, että ei tämä ole järkevää. Ei mm. ihmiset jotenkin tyhmiä. Että kyllä se on niin syvistä alitajuisista malleista, jotka pitää sitä yllä, että se kyllä kysyy jonkun muun läpimenoa kuin vaan sen järjen. Että jos tämä olisi semmoinen, että no päätät vaan lopettaa, että ensi maanantain ei enää, niin ei meidänkään tarvitseta tätä mm. keskustelua käydä. Jos Et,
0: voin, näin voisi tehdä, kyllä.
1: Just näin. Että ehkä se, se, että on oikeasti hyvin haastava ilmiö, ja mä itse uskon hyvin paljon niiden varhaisten kiintymyssuhteiden vaikutuksen, Suhteen tässäkin teemassa ja ainakin omalla kohdalla ne syyt, mitkä piti yllästä läheisriippuvuutta, mikä mua aina myös riippuvuuksista toipuessa kiinnostan, että et, miksi? Mm. Et, et, miksi minä jäin koukkuun? Mitä se oli se, mitä mä hain ja mitä mä koitin välttää, niin vaikka oman läheisriippuvaisuuden kohdalla, niin se, että mä merkityksellinen jollekin toiselle. Ja mä en uskonut, että se on mahdollista, siis syvällä tasolla, alitöisellä tasolla millään muulla, kuin tekemällä itsestäni jotenkin mukakorvaamattoman ja tarpeellisen.
0: Tässä sarjassa esitellään erilaisia addiktioita, joista tosiaan osa hiipii elämään salakavalasti ja pikkuhiljaa, eikä henkilö välttämättä koskaan osaa tunnistaa sitä riippuvuuttaan. Niin... Miten sun mielestä läheisriippuvuus mielestäsi niin kuin poikkeaa muista riippuvuuksista?
1: No ehkä just siten, että tässä ei oikein voi mitata jotain vaikka alkoholin annoksia tai ä, numeroita, mm. että mikä määrä. Ja läheisriippuvuushan ei ole mikään diagnoosi, vaikka yhä enempi tästäkin ilmiöstä ollaan kiinnostuneita ja, ja näin. Et ehkä just se, että... Um, ja mä vielä ajattelisin itse, kun mä monesti sanon, että mä oon entinen sarjaaddikti, että ei suinkaan on mun ensimmäinen tai ainoa riippuvuus. Mä sanoisin, että tämä on mun niin kuin originaaleen riippuvuus, ja. jonka päälle on tullut maskiksi muun mm. muassa peliriippuvuutta, syömishäiriötä, pakonomasta treenaamista. Ja mä koen, että ne on itse asiassa ollut keinoja koittaa välttää tätä ehkä mun niin syvintä haavaa, joka liittyy tähän niin kuin kiintymykseen, tarvitsemiseen... Ihan niihin jotenkin syvimpiin, varhaisimpiin traumoihin. Et voi olla, että mun mielipide on ehkä jossain määrin puolueellinen. Joku tuntuma mulla on, että tässä on jotain niin ytimeen menevää. Mm. Ja totta kai kaikissa riippuvuuksissa on.
0: Sä teet tätä nykyään töitä lähes riippuvaisten kanssa ja sä oot kirjoittanut myös aiheeseen liittyviä kirjoja. Kuinka paljon sun omista kokemuksista on ollut hyötyä tekemässäsi työssä?
1: Uskoisin, että paljonkin, mitä paljon omalla vastaanotolla kuulen, että ihmiset kokee, että monissa eri terapioissa he ei ole ehkä ihan tullut ymmärretyksi. Mm. Usea on kertonut, että, että terapia-maailmassa tätä ilmiötä ei tunneta kauhean hyvin. Ja sitten taas, kun on joku, joka on kokenut sen, ja, ja samalla mä en usko, että, että mun kokemus on jotenkin semmoinen, että se olisi kaikille toipujille ainoa oikea tapa kuulla. Mutta et, se, että tulee se tunne, että joku toinen on käynyt tuolla. Toi tajuaa, toi ymmärtää sen mun pelon. Toi ymmärtää, että mikä niin hajoamisen tunne tulee siitä, että jos mä ilmaisen ne mun rajat, niin tämä päättyy. Ja mun niin psyyke huutaa, että sitä mä en enää tuu kestämään. Vaikka myös aikuinen ihminen järjellä ymmärtää, että näin ei varmaan käy. Mutta silloin, kun se riippuvuus on niin päällä, niin se hajoamisen tunne on niin tosi.
0: Rakkaus ja sen tuoma huuma on upea asia. Kemiallinen reaktio aivoissa, joka tuottaa upeita fiiliksiä. Kokeeko läheisriippuvainen tällaisia tunteita sairastaessaan?
1: No... Um... Mä sanoisin, että just tämä rakastuminen, joka on just sitä kemikaalien ilontulitusta, niin monestihan läheisriippuvat suhteet alkaa sillä. Ja mä käytän paljon tällaista sanaa kuin traumakemia. Eli monesti, että miten tämmöinen läheisriippuva suhde alkaa, niin ikään kuin kahden ihmisen ne vastakkaiset, tai usein itse asiassa hyvin sama trauma, mutta vastakkaiset selviytymiskeinot, niin ne on niin kuin magneetit toisilleen. Ja siitä itse asiassa alkuun voi tulla ihan valtava vetovoiman tunne, että joku alitajunnos niin tunnistaa just tämän mm. ihmisen kanssa, niin tämä peli, jonka mä niin kuin tiedän, just ne tunteet, mitä mä lapsena koin, niin tässä ne aktivoituu. Ja se on niin kuin todella oikeasti todella voimakas se huuma alkuun, mutta se ei kyllä kestä usein kauheen kauan. Ja itteni mukaan lukien, niin. Moni mun asiakkaista kuvaa, että samaan aikaan kun on ollut se vahva huuma, niin hälytyskelloi on kyllä myös jo soino. ei vitsi, toi on varattu. Ei vitsi, tekee aika paljon töitä tai vitsi, silloin on siitä, vitsi, silloin tätä. Mutta se huuma, se tuntuu niin hyvältä, että ne hälytyskellot niin puhuu pois päältä. Joo.
0: ne vaimenee sinne taakse.
1: Just kyllä. näin. Niitä ei niin haluu alkaa kertoitelleen tarinoita, että ei kun me ollaan sielun kumppaneita ja... Kyllä se muuttuu ja mun rakkaus pelastaa sen ja ihan sellaista oikeasti niin kuin Disney-leffa kamaa ja mm. siihen on täysin uskonut itse ja halunnut uskoa. Ja se kuplan murtuminen niin se on oikeasti aika sydäntä särkevää, mutta kyllä monissa läheisriippuvissa suhteissa toistuu ihan niin semmoiset syklit, että on vähän niin kuin uudet honeymoon vaiheet, sit pelätään pettymystä, sit se jollain tavalla tulee on ehkä joku kriisivaihe, jotenkin sitä korjataan. Sitten on pikku huuma, sitten taas pelätään pettymystä. Että siinä on ihan aika tunnistettavakin sykli usein meneillään.
0: Miten sä koet, voiko rakastumisen tunnetta rinnastaa riippuvuuteen? Kukaan tuskin voi kieltää sitä, että elämme ajassa, jolloin parisuhteet päättyvät ennen kuin ne ehtii alkaakaan. Ja kun se ensihuuman fiilis poistuu ja arki tulee kuvioihin, niin jahtamme sitten seuraavaa nousua uuden suhteen muodossa.
1: No tossa kohdassa mä puhuisin ehkä mieluummin siitä rakkausaddiktiosta, eli niin koukkuun just niihin ihan niin kemiallisiin tuntemuksiin, ja tätä mä tein niin nuorena hyvin paljon, että aina niin kuin kun se suhde olisi alkanut arkistua tai olisi alkanut oikeesti tulla näkyviksi ne omat haavat, olisi oikeesti mm. alkanut tulla päivän No niin noni, seuraava. Joo. Mennään taas siihen niin huumaan, että mä ehkä liittäisin sitä enempi siihen ja sellaiseen niin sitoutumattomuuteen. Että taas läheisriippuvahan on usein aivan helvetin sitoutunut, aivan niin liiankin sitoutunut.
0: Siihen
1: Just näin, tai Joo. siihen, mitä sieltä hakeekaan. Mutta usein aivan hemmetin sitkeitä ja kärsivällisiä.
0: Sä olet itse kotoisin pääkaupunkiseudulta ja vanhempasi saivat sut ollessaan vähän yli parikymppisiä. Ja kertomasi mukaan heidän suhteessa oli hankala ja kypsymätön. Mitä sä tarkoitat tuolla?
1: No mä luulen, että mä oon käyttänyt ehkä sellaisia sanoja kuin, että dramaattinen ja ailahteleva, mm-hmm. että he on ollut siis hyvin nuoria, kun on mut saanut ja Ehkä sillä lailla just kypsymättömiä. Miten parikymppiset Nuo, ovat? Miten niin. parikymppiset ovat ja pistä siihen vielä päälle lapsi kesken olevat opinnot aikaa vähän ennen lamaa, niin hu, heijakkaa. Siinä kohtaa jo ole moni kauheasti itseä katsonut tai niitä mahdollisia omia traumoja. Ja sitten kun siihen tulee pieni lapsi, väsymys, univelat, kaikki se, niin... Se ei varmaan ole ihan helpointa ollut. Ei sillä, että heitä jotenkin tässä puolustelisi, mutta mut ymmärrän.
0: Vanhempasi erosivat ollessasi vasta kaksivuotias ja äitisi löysi uuden puolison. Niin onko sulla minkälaista muistikuvaa noilta vuosilta? Varmaan vähän hakuammuntaa, mm. mutta kuitenkin. Tai käsitystä mm. siitä, että minkälaista toi, miten toi perheen arki alkoi sitten muodostua?
1: No on mulla itse asiassa muistikuvia yllättävänkin nuoresta, että Ihan mun ensimmäisin muisto on sellainen, missä mun isä pakkaa tavaroita ja mä menen kysyä häneltä, että mitä sä teet. Ja hän kertoi, että iskää muuttamassa pois ja se on jotenkin aika surullinenkin muisto ja pystyn jotenkin samaistumaan sen lapsen hämmennykseen. Että okei, että mun, mun tämä niin kiintymyshahmo voi vaan muuttaa pois. Mutta todella siis joo... On eletty just sitä 90-lukua, jolloin jo vähän enemmän ehkä on puhuttu uusioperheasioista, mutta kuitenkin vielä aika vähän. Ja se on semmoinen, mitä mun äiti edelleenkin monesti sanoo, että niin ei osannut sitä uusioperhehommaa valitettavasti oikein saada toimimaan. Että oli haasteita.
0: Kun sä näit, että isäsi pakkaa ja on muuttamassa pois, muistatko sä, minkälaisia fiiliksiä se toi sulle? hylätyksi tulemisen tunnetta, jätetyksi tulemisen tunnetta.
1: Mä en niin muista, mitä se ihan silloin on, mutta nyt kun mä siitä puhun, niin kyllä mä voin tavoittaa siitä jonkun semmoisen niin syvän hämmennyksen, säikähdyksen, ja varmaan se on se hylätyksetulo niin pelko. Joku semmoinen tosi, että mä oon riippuvainen ja toi lähtee. Mitä nyt tapahtuu? Mm. Ehkä jopa hätä.
0: Etkä osannut tavallaan löytää sitä, tai tietenkään nähdä lapsena sitä, että he ovat pariskunta ja homma ei toimi. ja tavallaan osa nyt ää, analysoida sitä.
1: Ei lapsi vaan niin, ei, ei osaa, eikä sitä vielä. voi jolla. tietenkään niin kuin, olettaakaan. Ja lapset on muutenkin siis hirmutaipuvaisia syyllistymään. Se on semmoinen asia, mitä omalle pojalle koitan jatkuvasti toistaa, kun hän on myös kokenut vanhempiensa eron, että että mitenkään hänen syytä ja on niin monella tavalla entisen puolison kanssa koitettu huomioida sitä lapsen kohtaa tässä nyt, että hän, hän totta kai sitä tulee jossain määrin lopun elämäänsä prosessoimaan, mutta että sille olisi tilaa ja että hän tietäisi, että se ei ole hänen syytä.
0: Mitkä oli suurimpia haasteita koko perheelle, kun, jos mietitään sitä teidän uusioperheen arkea?
1: Varmaan siinä on ollut, kun on on tavallaan kaksi perhettä mennyt rikki, aika isosti sanottu, mutta kaksi erilaista taustaa, erilaisia tapoja olla, erilaiset lapset, erilaiset ikään kuin säännöt, ihanteet. Nämä kun on tuotu yhteen, eikä ollut keinoja ehkä puhua, ei ole ehkä ollut keinoja luoda jotain rakastavia raameja tai yhteisiä pelisääntöjä tilaa tulla kuulluksi, niin se on varmaan ollut aikamoista kaaosta ja semmoista jäsentymätöntä. Että mä voin tietysti oikeastaan vaan sanoa, että, että mun kohdalla, totta kai perheisiin yleensäkin kuuluu aina ulkopuolisuuden tunne, mutta ehkä se tunne, että mulla oli ensimmäinen kerran semmoinen olo, että mulla on koti kun mä oon ollut 19-vuotias. Eli mä en oikein koskaan kokenut kuuluvani. Mä koin välillä tai paljonkin omassa kodissani olevani jotenkin ulkopuolinen, ylimääräinen tai jopa ei toivottu.
0: Miten toi vaikutti sinuun, jos minä kuvasi ja itse tuntuisi ulkopuolisuuden tunne?
1: Hyvinkin paljon ja niitä haavoja on tässä niin jossain määrin edelleen vähän hoidettuja. Niin hoidettu ja ja korjailtu oli tietynlaisena juurettomuutena. Mä olin hyvin paljon poissa kotoa, mä koitin olla paljon tallilla ja harrastuksissa ja um, jotenkin semmonen, että ei mulla ole omaa paikkaa mm. tunteena. Ja, ja sitten, no just kun lapsi on niin herkkä kokea omaksi viakseen, niin mä sisäistin paljon sen, että mä oon jollain tavalla vääränlainen tai mussa on varmaan joku vika.
0: Miten sinuun vaikutti se, että äitisi löysi uuden kumppanin isäsi, johon olit tukeutunut ja turvautunut ja koit hänet semmoisena elämän perustana? Hän lähti. Äitisi löysi uuden kumppanin. Minkälainen suhde sulle kehittyi tämän uuden kumppanin kanssa? Miten sä koet sen?
1: Mä en silleen muista, että siinä olisi... Ollu mitään sellaista jotenkin vihaa tai vastustusta. Luultavasti sellaisia vaiheita siis on varmaan myös ollut. nois ainakin kauhean tyypillisiä. Olen ollut niin pieni, että sit siihen on jotenkin vain niin sopeutunut. Ähm, mutta meillä ei ollut helpot välit. Ähm, hänen oli vaikea Ehkä hyväksyä mua. Mä varsin erilainen persoona, kuin hän ja sitten no heillä oli niitä heidän omia käsittelemättömiä asioita. Meillä meil ei ollut helpposuhde. En, en, niin me ei ilmiriidelty, vaan enempi, se oli semmoinen hiljaisesti kylmä, hiljaisesti torjuva, hiljaisesti halveksiva ja musta oli hyvin varovainen. Mä olin vähän niin kuin jatkuvasti varuillani ja jollain tavalla tunsin sen, että mä voin, tehdä, mä voin laittaa ovenkin väärin kiinni. Et jotenkin mä olen vaan väärin täällä.
0: Ja se luo taas semmoista, että sä et pysty missään kohtaan kehittämään semmoista tervettä perustaa itsellesi ja esimerkiksi minä kuvallesi.
1: Just näin. Ja sitten jos miettii, että mä oon asunut semmoisessa paikassa, jossa tämä on ollut se tunneilmasto niin munhan täytyy sopeutua siihen ja silloin se maailman käsitys on sellainen, että okei, minua saa alistaa, Mulle saa tehdä näin, joka taas on tietyllä tavalla hyvää koulutusta läheisriippuvuutta varten, että et me kohdellaan itseemme niin kuin meitä on kohdeltu, niin näin samoin tavoin mä aloin sisäisesti itseäni myös kohtelemaan.
0: Oireilitko ulospäin millään tavalla tai jos oireilit niin miten?
1: Varmastikin ainakin sillä, että pyrin olemaan paljon poissa. On varmaan ollut myös jotain semmoista, mitä nyt uskallan sanoa huomion hakemiseksi, mitä en tietenkään silloin tunnistanut, että oli nuoruudessa viiltelyä. Um, Sitten mä sairastuin myös syömishäiriön 17-vuotiaana ja kyllä se on ollut iso seurausta myös niin monien asian summaa, mutta siinä oli semmoinen... Vuosi, jonka aikana tapahtui niin paljon, että sitten jotenkin se aika hauras psyyke, niin ei vaan enää, ei kantokyky enää vaan riittänyt.
0: Mainitsit tuossa aiemmin, että äitisi ja hänen uuden kumppaninsa välillä oli jonkin verran käsittelemättömiä ongelmia, joka sitten näkyi ulospäin esimerkiksi riitelynä. Millä tavalla nämä riitelyt ja heidän niin tavallaan päiden yhteenlyömiset niin vaikutti sinun suhteeseesi niin tähän isäpuoleesi?
1: Ehkä jonkunnäköisenä pelkäämisenä. Ehkä siellä oli, että me ei oltu niin kuin mehenki, tai mä en tuntenut, että he olisi ollut jotenkin terveellä tavalla he, vaan siellä oli semmoinen niin vastakkainasettelun tunnelma monissa kohdissa, ja kyllä myös ehkä sellaista surua siitä paikoin, ja tämä on totta kai vaan mun miten mä silloin koin tietämättä kaikkea mun äidin roolista, mutta joka tapauksessa tunsin surua siitä myös, että miten äitini ähm, tulee kohdelluksi.
0: Minkälainen suhde sulla muodostui äitiisi tuolloin lapsena kautta sitten vuosina?
1: No meillä on ollut monenlaisia vaiheita meidän suhteessa. Mä oon itse vähän semmoinen alitajunta ja <lacht> Freudilainen, että mä uskon, että suhteen merkitys on ihan niin kuin, tosi valtava ja siinä on meilläkin ollut monenlaisia vaiheita. Toisaalta niin kuin mä oon saanut hirveästi rakkautta ja läheisyyttä ja mun äiti on ollut tosi välittävä. Ja sitten ehkä se, mikä omalla kohdalla aukesi terapiassa, oli se, että ei niinkään se, mitä mä sain, vaan se, mitä mä en saanut. Eli vaikka se, että mun puolella olisi oltu. Mä tiedän, että mun äiti on jossain kohtaa... Mun puoliselle sanon, että jos sä et pysty antaa eville rakkautta, niin älä anna sit mitään. Mutta se, että, että mä elin tilanteessa taloudessa, jossa tämän sallittiin tapahtua. Mä en tietenkään tiedä, että mistä kaikesta mun äiti myöskään oli tietoinen. Mutta tavallaan se oli myös se, että mulle saa tehdä näin.
0: Hmm. Hän ikään kuin antoi hiljaisen hyväksynnän sille.
1: Ikään kuin.
0: Joidenkin teorioiden mukaan lähisriippuvuuden kierre voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Miten koet, onko sun kohdalla käynyt näin?
1: Kyllä se aika vahvasti siitä näyttäisi ja ehkä tämä jossain määrin liittyy myös vähän nyt ehkä valkoisesti, mutta naisen ja miehen suhteeseen, että et miten niin kun alisteisessa asemassa myös naiset on ollut suhteessa miehiin, että kun ei tarvitse katsoa kun omaa mummoa ja vaarin suhdetta, että ei, ei tarvitse kauhean pitkälle mennä, että se riippuvuus on ollut niin kuin todella, todella iso yhdessä pitäjä, yhdessä pitävä voima. Ja sitten jälleen kerran taas mä niin vahvasti uskon siihen, että me alitajuisesti myös sisäistetään se vanhempien tapa olla yhdessä. Että okei, että tota näköjään on rakkaus. Mm. Näin niin kuin femiini ja maskuliini on suhteessa keskenään, niin munhan aivoratakset jo ottaa sen, että okei, että tätä mä nyt lähden sitten luuppaamaan ja käytösmalle Ja
0: toistamaan. samoja jatkat sitten omassa elämässä.
1: Just näin, että kun puhutaan siirtymä ilmiöstä ja ehkä psykoanalyytikot sanoisivat, että se mitä vanhemmat ei pysty itsessään kohtaamaan, niin se, se niin tulee lapselle. Mm-hmm. Ja ainakin omassa elämässä näyttäisi olevan just näin.
0: Sä mainitsit, että... Tuo ulkopuolisuuden ja turvattomuuden tunne näkyi muun muassa sitten myöhemmässä vaiheessa ää, syömishäiriönä ja sitten viiltelynä ja näin poispäin. Mutta oliko sulla missään kohtaa semmoista ylikompensointia sun käytöksessä, että esimerkiksi halusit olla mieliksi ja hei katsokaa mun todistusta näin hyvin mä pärjäsin ja yritit tehdä semmoista numeroa itsestäsi, että mä olen hyvä tyttö, mä kelpaan, enkö kelpaakin?
1: No mun raakeita tai kiinnostus ei ehkä riittänyt, että mä oon siinä mielessä ollut myös tämmönen ehkä poikkeava syömishäiriöinen, koska siihenkin arkkityyppiin kuuluu monesti semmoinen kympin tyttö ja mä oon ollut kyllä ihan niinku tyttö. <tos> uh, mutta mä koen, että sit kun mä siihen syömishäiriöön sairastuin, niin se oli niinku mun yritystä olla kunnollinen elää oikein, olla virheetön. Mä en niinku mitenkään tietoisesti hakenut sillä, että hei, kattokaa mua, hyväksykää mua, vaan ehkä enempi sellaista sisäistä kontrollia. Ja sehän on myös sellainen sairaus, joka vie niin, niin intensiivisesti sen energian, että ei mitkään tunteet, kuten vaikka suru, niin pääset tulee esiin, että mm. se palveli sit sitä.
0: Miten sä luulet näin jälkikäteen? pystyykö sä tunnistamaan esimerkiksi sun oman äitisi käytöksessä lähisriippuvuuden piirteitä, nyt kun olet itse vanhempi ja, ja totta kai iällisesti vanhempi, mutta olet myös vanhempi, niin näekö siellä äitisi käytöksessä mitään tällaisia piirteitä, mitä pystyisit nyt ammattilaisena näkemään, että noin sä teet, joo, tää on lähisriippuvuutta.
1: No, tuntuu jotenkin herkältä aiheelta aina ketään, varsinkaan niin kuin omaa rakasta äitiä tälleen ulkoonpäin arvioida, Et ehkä mä haluaisin Sano sen enempi niin, että mä näen myös, että että hänellä oli varmasti myös oma hätä ja oma kaipuu ja omat syynsä. Ja kyllä siinä on tiettyjä piirteitä, jotka mä liitän läheisriippuvuuteen, mutta jotenkin se intentio, että miksi näin sanoo, niin ei ole mikään arvostelu tai tuominta, vaan enempi semmoinen, Suuri myötätunto, että mä en muutenkaan, äh, tai se on niin helppo aina katsoa ulkopäin, että toi tekee näin ja toi mm. tekee sitä ja mä koen aina arvokkaammaksi katsoa sitä, että mitä se mussa herättää, mihin tämä niinku, mua koskettaa, mm. koska on vähän liian halpaa aina katsoa, että mitä noi muut tekee. Mutta kyllä, myös näin.
0: Äitisi ja isäsi erosivat ja eroperheessä toisen vanhemman lähteminen on todellakin monesti haastava paikka, varsinkin suhteen luominen sitten siihen vanhempaan, joka muuttaa pois. Miten sun kohdalla kävi? Minkälainen suhde sulle kehittyi isäsi kanssa?
1: No mä kävin siellä joka toinen loppu, eli aika harvakseltaan. Eli se suhdehan jäi vähän semmoiseksi, miten voisi sanoa, fantasiasuhteeksi. Ei oikeasti jaettu arkea yhdessä. Ja tiety... Pintapuolinen. Pintapuolinen on hyvä kuvaus, ja niin kuin realistinen, mm-hmm. ei näin se vaan on, että jos sä tapaat jotain kaksi kertaa kuussa, niin se on hyvin pieni siivuja. luultavasti iskällä on ollut ikävä, niin ollaan tehty paljon kivoja juttuja ja tämmöistä vähän niin kuin ehkä klassistakin ja tyypillistä, että se jäi pintapuoliseksi ja jossain määrin varmaan pienen pienentytön mielessä kehittänyt isästäni jonkun fantasiakuvan tai ihan varmuudella olen kehittänyt isästä jonkun semmoisen fantasiakuvan kuvan, joka sitten myös myöhemmin särkyy.
0: Minkälaista se teidän yhdessä viettämänne aika oli viikonloppu isän kanssa?
1: No se oli just sitä, käyden uimassa ja mäkkärissä ja sen tyylistä.
0: Mitä sä sait siltä ajalta? Vai saitko mitään?
1: Sainhan mä huomiota ja, ja kyllä mä oon aina sillä lailla ollut iskän tyttö ja prinsessa ja Ja sitten samaan aikaan niin sellaista, että mun elämässä olisi arjessa ollut turvallinen maskuliini, niin sitä mä en saanut. Ja siksi mun ehkä oli myös niin helppo jotenkin mennä niihin fantasiasuhteisiin, jotka on vähän liian hyvää ollakseen totta, koska ne on liian hyvää ollakseen totta.
0: (totilut) Mitä toi sitten läheisriippuvalle nuorelle, lapselle ja nuorelle tuo viikon, joka toinen viikonloppu saatu, saatu huomio tekee? Sä sait nyt huomiota omalta isältäsi, joka oli totta kai laskelmoitua huomiota, koska silloinhan panostetaan täysillä niihin viikonloppuihin, mitä ollaan yhdessä. Mutta mitä se teki sulle?
1: Mm, mä en olekaan sitä koskaan oikeastaan miettinyt noin. Mä oon mun äidiltä jossain kohtaa kuullut, että hän oli miettinyt, että välillä nähtäisi myös arkisin, mutta että Malin kulma mennyt siitä jotenkin sekasin, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta että jollain tavalla... Mä luulen, että et sitten on tullut niin kova ikävä tai että on ollut niin vaikea ymmärtää sitä. No, Tästä ollaan monia montaa mieltä, mutta ymmärtääkseni lapsen psyykeelle olisi hyvä, että selkeästi yksi koti. Riippuu totta kai aina myös lapsesta ja kehitysvaiheesta ja kaikesta, mutta ne oli ne realiteetit, mitkä mitkä sitten silloin oli, mutta mä en oikeastaan sitä koskaan ajatellut, että mitä se sitten teki. Ehkä vaan sen, että, että siitä jäi semmoinen aika epärealistinen kuva niin isästäni ja myös suhteesta maskuliiniin.
0: Sun mielestä sulta puuttui terve maskuliininen miehen malli. Jos sä mietit sekä isääsi että isäpuoltasi yhteensä, niin minkälainen miehen malli sulle on heistä kehittynyt?
1: Mä ehkä kerron sen itseni kautta silleen mieluummin, että mulla on syntynyt sellaisia uskomuksia, syviä alitöisiä uskomuksia, että miehiin ei voi oikein luottaa ja mies ei kestä mun herkkyyttä, mun tarvitsevuutta, mun haavoittuvaisuutta ja semmoinen tietynlainen pelko, semmoisesta maskuliinista defensiivisyydestä. Sellaiset jäljet. Se jätti.
0: Miten sä uskot, että miten nämä kokemukset vaikutti vanhemmiten suhtautumiseesi kumppaneihin ja sitä kautta myös sitten sun lähisriippuvuuteen?
1: Tosi voimakkaasti. Ne uskomuksethan on sellaisia, että nythän mä tavallaan olen tietoinen niistä, mutta silloin kun mä en ollut, niin nehän eli mua. Mähän katsoin maailmaa niiden läpi, eli Toisin sanottuna niin hain myös alitellisesti, että katso nyt ei, nii, ei noihin miehiin voi luottaa. Kato, nyt ei toi mm. kestä tätä mossa. nyt toi on pikkupoika, joka tarvitsee äitiä eikä naista. Ja minä voin olla se äiti. Mm, mm.
0: Kun olit lapsia sitten teini-ikäinen, niin näkyy, näkyykö tuo sun läheisriippuvuus käytöksessäsi vanhempiasi kohtaan millään tavalla?
1: Mä muutin mun isälle kun taisin olla just 17, ja kyllä siinä kohtaa, niin mä aloin siellä kotona puunaamaan, pyynäämään. Olin hyvin huolissani mun isästä, että kyllä mä sanoisin, että se näkyy siellä.
0: Mua hirveästi kiinnostaa sun roolisi läheisriippuvaisena ihmisenä sun ystäväpiirissä. Kun sä olit nuoria lapsi, niin minkälainen ystäväpiiri sulla oli?
1: No, voi olla, että tämä liittyy myös mun niinku persoonallisuuteen ja näin, että mä oon ollut myös me vetäytymistaipuvainen. Että, om, mielestäni niin kuin ihan lapsena oon ollut sellainen suht sosiaalinen ja oon jotenkin tykännyt, että on kavereita – mutta sitten kyllä muistan, että oli sellaisia tyttöjen kolmiodraamoja, jossa vähän niin kuin oli sitä, että nyt nämä kaksi on kavereita ja toi yksi jää ulkopuolelle. Ja nyt eikö nyt nämä kaksi onkin ja nyt toi jääkin ulkopuolelle. Mm. Se voi totta kai olla myös ihan sellaista ihmisenä olemisen harjoittelua, mutta onhan siinä ollut sellainen teema, että joku on tärkeä ja joku ei. Mm. Että vaan jos miettii niin... Aika semmoinen tuttu kolmio mun elämästä, että muutenkin mun elämässä on tällaiset kolmiot toistuneet sitten myöhemmin just näissä parisuhteissa. Että kas kummaa, kun niihin on aina tullut se elementti, että joku on tärkeä ja joku ei. Mm. Ja tietty semmoinen menettämisen pelko ja se pelko, että onks mä nyt se, joka ei ole tärkeä.
0: Minkälainen rooli sulla oli kaveripiirissä? Minkälaista paikkaa pelasit?
1: Mm, hyvä kysymys. Tota, mulla silloin alaasteella, kun näitä kolmion raamoja oli, niin mä oon varmaan pelannut jokaista näistä paikasta. Mä en voi olla, että mä olen aktiivisesti sulkenut mielestäni, että mä en niin muista, että mä olisin itse ollut jotenkin vah, niin vahviten sellaisessa, että työnnetään tota pois. Mutta mä oon suostunut siihen, jos joku toinen on lähtenyt siihen, mm. että sellainen ehkä mahdollista ja... Mutta muistan, että mulla jäi tämmöisestä, niin kun, ei voi sanoa naisten, mutta tyttöjen välisestä ystävyydestä sillä lailla sellaiset traumat, että yläasteella mä lähestulkoon hengasin vaan poikien kanssa, että mua pelotti tyttöjen välinen ystävyys. Ja taas sitten sillä niin kun oli toki omat vaikutuksensa, että poikien maailma on vähän erilainen kuin tyttöjen, ihan siis huippuja tyyppejä, mutta se oli myös hieno keino vähän sitä mun tiettyä herkkyyttä laittaa sivuun ja olla niin kova jätkä. Sit,
0: yksi jätkistä.
1: Yksi jätkistä.
0: Näin jälkiviisaana, luuletko että sun lähesriippuvuutes on näkynyt millään tavalla sun kaverussuhteissa?
1: Mä en usko, että niissä. Mä muutenkin niin kun ite, tai no totta kai varmasti tämmöisenä niin miellyttämishaluna ja näin, mutta kun mä sanoisin, että se mun läheisriippuvuuden ydin on aina mennyt niin parisuhteisiin, että se on kuitenkin se kaikista inti- intiimein suhde.
0: Eli kaverussuhteessa ei ole ollut mitään tällaista dynamiikkaa, että sä oot halunnut miellyttää sun frendejä ollaksesi, vaikka on keskipisteenä ja sitä myöten sua on käytetty esimerkiksi hyväksi frendisuhteissa, ei?
1: Ei koskaan. No ei. No ei. On siis varmaan joskus jotain. Mä luulen, että näitäkin, niin kun, että vääjäämättä sitä teinivaiheessa ihminen just hakee niin paljon sitä hyväksyntää, että ihan varmasti siis on ollut tällaista. Mutta ehkä sellaisena ihan niin läheisriippuvuutena mä en mieltäisi sitä, että ehkä ihan niin pitkälle se ei koskaan mennyt, mutta on todellakin ollut miellyttämishalua, mutta sitä on vaan ollut niin hukassa muutenkin jotenkin nuorena siitä, että että kuka, kuka sitä oikein onkaan.
0: Niin ja sitten taas voisi miettiä myös sitä, että kuuluuko tollainen vaihe muutenkin siihen teini-ikään ihan luonnostaan ihmisellä kuin ihmisellä, että sä haluat Joo. teini-ikäisenä tulla huomioiduksi siinä sun frendipiirissä.
1: Kyllä se on tosi iso osa niin kehitystehtävääkin mm. siinä, että minä suhteessa muihin ja se kuulumisen tarve on niin vahva, että minä sitä vielä liittäisi läheisriippuvuuteen itsessään.
0: Kun sä olit 16, sen aikaisessa elämässäsi tapahtui iso käännekohta, joka omalla tavallaan ruokki huonoa itsetuntoasi ja sen myötä myöhempään läheisiriippuvuutta. Sä halusit opiskelemaan lähihoitajaksi, kun taas sun vanhemmat halusi sun menevän lukioon. Ja sun ratkaisu oli vanhemmilles pettymys. avatko hieman tätä?
1: No, joo, mä... Mä tiesin, mitä mä tahon ja mä halusin auttaa ihmisiä. Mä halusin tulla hoitajaksi ja ja mä en ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut koulunkäynnistä tuossa perinteisessä mielessä ja jotenkin se lukio ei tuntunut mulle vaihtoehdolta ja mun vanhemmilla taas oli ollut käsitys, että, että elämä menee niin, että mennään lukioon ja sitten yliopistoon tai korkeakouluun ja se tavallaan niin mun oma tahto, ehkä jopa uskallaan sanoa mun sydämen ääni, niin oli heille tosi säikäyttävä ja myöskin pettymys. Ja varmasti siinä on ollut paljon rakkautta takana, mutta se mulle ulospäin välittyi aikamoisena tuomitsevuutena. Ja Miltä se
0: a... sai sut tuntumaan?
1: Aha, hyvin jotenkin, että mä olin pettymys. Mm. Mä, mä tuotin mun Rakkaille ihmisille tosi ison pettymyksen ja et koin, ettei tullut hyväksytyksi sen mun tahdon kanssa.
0: Aiemmin kerroit, että vanhempasi uhkailivat ja kiristivät sua, että olisit tehnyt heidän tahtonsa mukaisesti. Mitä tarkoitat tällä?
1: Ne on vahvoja sanoja, um, mutta kyllä... Sitäkin tapahtui.
0: Hmm. Mitä se teki sun, sun lähisriippuvuudellesi tällainen toiminta?
1: Sehän kertoi mulle, että jos mä kuuntelen itteeni, niin mut voidaan hylätä. Ja ähm, mä en usko, että se liittyy tähän, mutta luultavasti mun mieli on vääjäämättä tehnyt sen johtopäätöksen, että se olisi liittynyt tähän, että et samana kesänä kun mä olin hakenut sitten, olin kuitenkin... Olen niin tosi kiitollinen itselleni siitä huolimatta. uskalsin valita hakea sinne, minne mä tahdoin. Siis herra, jostain olen ollut rohkea. Mm. Uh, mutta samana kesänä niin mun äiti ehdotti, että mä muuttaisin mun isäni luokse. Ja jollakin tavalla se on mun päässä varmaan linkittynyt siihen, että nyt mä olin niin uh, iso pettymys tai olen jollain tavalla niin hankala siellä perheessä, että on parempi, että mä lähden. Ja Silloin mä en tajunnut, miten iso hylkäyskokemus se oli. Se on avautunut vasta paljon myöhemmin, että miten syvään se on sattunut.
0: Mutta niin kuin itse sanoit, niin teit tosi rohkean päätöksen ja pidit pääsi, lähdit opiskelemaan, mitä halusit opiskella. Tuliko siitä sulle tämmöistä vapautumisen tunnetta, emansipatorista fiilistä, että hei, mä uskon itseeni ja mä olen rohkea ja näin. Saitko sä semmoista sisäistä... Leipää siitä.
1: En valitettavasti vielä silloin. Se on tullut vasta myöhemmin, niin nyt mä voin vilpittömästi sanoa, että vitsi mä olin rohkeen, mutta silloin siitä jäi enempi se, että tämä, että mä kuuntelen itseeni, johtaa hylkäykseen ja siihen, että mä tuotan mun ikään kuin elämän tärkeimmille esikuville pettymyksen, niin se voimaantuminen on tullut vasta paljon, paljon myöhemmin.
0: Minkälaista sun arki ja sun oleminen ja eläminen oli tuolloin, kun sä kuitenkin pidit sen pääsi ja menit opiskelemaan, vaikka sä koit, että nyt mä olen suuri, suuri pettymys mun vanhemmille?
1: No alkuun mä olin siitä koulusta tosi innoissani ja siitä aiemmasta seiskantitöstä niin alkoikin tulla aika semmoinen... No siinä ammattikoulussa niin vitonen oli se korkein numero, niin nelosen ja vitosen tyttö. Mä opiskelin jotain, joka mua oikeasti kiinnosti ja mä panostin siihen ihan ihan toisella tavalla ja olin tosi innoissani siitä alasta. Mutta sitten se syömishäiriö alkoi aika salakavalasti siihen hiipiä. Samana vuonna erosin sitten mun ensimmäisestä poikaystävästä ja siinä oli niin... Paljon tosiaan niitä muutoksia, se syömishäiriö aika nopealla tahdilla sitten tuli siihen elämään. Ja sittenhän siitä elämästä tuli ihan pakkomielteiden vankilaa.
0: Tosiaan samalla kun aloitit jotain uutta, moni asia tuli päätöksensä. Sä erosit tuosta ensimmäisestä parisuhteestasi ja tosiaan muutit äidiltäsi, isäsi luo. Puhutaan hieman tuosta parisuhteesta. Millaiseksi kuvailisit sitä?
1: No... Se alkoi yläasteella ja hän oli semmoinen koulun kovin jätkä ja hän oli musta kiinnostunut ja mm, siinä oli varmaan myös jotain tosi turvallista siinä mielessä, että jos mä oon tonkaa, siis toki mä häneen myös ihastuin, ei siinä mitään, mutta sit mä oon jotenkin niinku turvassa siinä ja Meillä oli intohimonen suhde äh, niin hyvässä kuin pahassa. Hyvin intohimonen suhde. Jälkeenpäin päästä miettiä, että sitä on varmaan ollut paljon enempi rakastunut siihen rakastumiseen kuin itse ihmiseen. Että tänä tänä päivänäkään tiedä että tunsinko mä koskaan häntä. En mä tiedä tunteeko kukaan edes itseään siinä kohtaa, mutta se oli hyvin intohimonen suhde. Meillä oli paljon... Riitoja ja yhteen tuloja ja siinä jo alkoi niitä omia kolmiodraamoja sitten olla.
0: Sanoit, että kyseinen poika oli koulun kovin ja tavoitelluin poika ja hän oli kiinnostunut myös sinusta. Mitä se teki sun itsetunnolle, että tuommoinen palkintokarju, jos ilmoitellaan tällaisilla asioilla, niin on kiinnostunut sinusta?
1: No... Se oli tosi ristiriitaista tietysti, koska oli niin jotenkin huono itsetunto, jota mä en silloin niin edes itse tunnistanut. Mm. Mutta ja jostain syystä mun niin siihen yläasteen vaiheeseen kuuluu, se, että mä sain tosi paljon karjuilta sinua lainatakseni niin huomiota ja Osittain se tuntui hyvältä ja osittain se tuntui pahalta. Osittain se tuntui niin kuin hyvältä siitä syystä, että oli varmasti niin vailla sitä niin miesten tai miehen, isäni huomiotahan mä alun perin oon ainoastaan vaan ja kaivannut. että sellaista niin korviketta, mutta mä kyllä muistan jo silloin niin sellaisen, että tämä huomio on tosi pinnallista, mitä mä saan. Että tämä ei ole niin kuin tavallaan totta, tai perustu siihen, kuka mä oikeasti olen. Minkälaisen
0: mm. Minkälaisena sä koet tuon ensimmäisen suhteesi nyt, tänä
1: päivänä? Jotenkin mua hymyilyttää niin, niin kuin, oh, ja naivi, mutta siis kyllä se oli myös läheisriippuva suhde. Ja ähm, ehkä myös jotenkin, että me oltiin tosi tosissaan. Me käytiin oikein, kun meillä oli haasteita, me käytiin koulukuraattorilla juttelemassa ja Jotenkin, että me oltiin tosi tosissaan. Me haluttiin ihan hirveästi, että se toimii ja että me ollaan elämän rakkaudet toisillemme. Ja kaikki se naivius, mikä ehkä siihen ensirakkauteen nyt muutenkin kuuluu, niin sille nyt, nyt voi jotenkin hymyillä. Mutta olihan se melkoista draamaa.
0: Minkälainen sun roolisi tuossa suhteessa oli?
1: Ehkä se oli semmoinen hi- niin kuin Hiljainen sopeutuja voi kuulostaa vähän harhaanjohtavaa, koska mä en mitenkään ollut hiljainen, Öm, mutta mä en kuitenkaan mielestäni siinäkään ihan kauhean selkeästi tunnistanut niitä omia rajoja tai sellaista herkkyyttä. Ehkä mä oon ollut niinku hiljainen sopeutuja, dramaattinen hiljainen sopeutuja sitten kuitenkin.
0: Koetko, että olisit ollut minkälaisessa miellyttäjän kautta hoivaajan rooli, roolissa?
1: Jossain määrin varmasti näin.
0: Saitko sä siitä sitten tyydytystä itsellesi? Jos esimerkiksi näit, että poika ystäväsi nautti asemastaan tai asioista, joita sä teit hänen eteensä.
1: Ei, mulle ei kyllä ole ehkä tuolla lailla se ilmennyt, että... Mun läheisriippuvuudessa on paljon ollut kyse siitä, että mä koitan tehdä susta turvallisen, niin sit sä oot turvallinen mulle. Hmm.
0: Tuliko sulla semmoista jätetyksi, äh, niin kun, että sä pelkäsit jätetyksi tulemisen tunnetta ja siksi sä, sä teit niitä asioita. Ihan joo, 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 joo. Ja joka taas heijastuu sitten sun isän suhteesta.
1: Luultavasti juurikin no, näin.
0: Koit sä missään vaiheessa näin jälkikäteen arvioida, että sä olisit joutunut tai halunnut myös venymään normaalia äh, suhdetta pidemmälle sen suhteen, mitä sä teit hänen eteensä?
1: No ehkä mä en niin kuin tiedä, teinkö mä hänen eteen äh, jotenkin fyysisiä tekoja, mutta ehkä se, mikä mun Mun niin kuin suhteita on kuvannut semmoinen niin emotionaalinen vastuunkanto ja yliymmärtäminen. Että ne ehkä kuvaa sitä enemmän.
0: Entä miten sun omat halut ja tahdot, mitä niille tapahtui ton suhteen aikana?
1: No. Um, Sä olit äänekäs, niin, Joo, kyllä. Kyllähän mulla osasin niin riidellä ja... Ja silleen ilmasta, um, niin mä oon kyllä aina ollut sellainen mielestäni, että, että vaikka just tämän suhteen aikana mä valitsin sen lähinhoitaja-opiskelun ja mulla oli mun harrastus, mutta se mitä mä lähin niin kuin, mistä mä lähin luopuu oli vaikka ne, että sit mä en hirveästi nähnyt kavereita tai sen sellaista, että semmoinen terve erillisyys jäi uupumaan.
0: Oliko se sinusta lähtöisin vai vaatiko tämä kumppu? Ei,
1: hän niin. ei kyllä vaatinut. Että ihan, ihan itse, omin käsin laitoin itteni siihen.
0: Mikä johti sittemmin eroonne?
1: No, siis tämä on jotenkin mun vähän järkyttävää. Mä oon ollut niin paha, pahasti syömishäiriö, että mä en muista meidän eroa. Ja mä oon elämässäni paljon eronnut ja kyllä mä erot muista, mutta mä en muista tätä eroa. Eli mä sen meidän suhteen aikana tosiaan sairastuin pahasti siihen anoreksiaan. Ja tosi lyhkäisessä ajassa putos paljon painoa. Sehän vaikuttaa aivojen toimintaan ja kaikkeen. Mä luulen, että mä en uskaltanut jollain tavoin päättää sitä suhdetta. Mä muutaman kerran yritin ja siitä lähti... Aikamoisia draamaketjuja ja ähm, mä yritin myös tosi epäterveillä tavoilla. Mulla oli siinä välissä, olin yhden äh, koulukaverin kanssa ja just tätä kolmion draama-aspektia. Eli mä oon siis ollut ihan suorastona itsekin ihan hirveä kusipää siellä. Äh, ettei niinku tehdä tästä mitään mun uhritarinaa, niin ihan tota kaikki varjot löytyy täältäkin. Mutta äh, mä luulen, että mä myös pelkäsin. Hän jossain kohtaa uhkas itse murhaalla, että mä en uskaltanut siitä lähteä oikein. Mm. Ja sillä syömishäiriöillä mä katosin. Munhan niin tavallaan se mun luontainen persoonallisuus menee sen syömishäiriön alle piiloon. Mä en muista meidän eroa. Sen mä tiedän, että me ollaan erottu.
0: Mitä tuo ero teki sun itsetunnolle, sun minäkuvalle? Oliko se sulle vapauttava asia loppuviimein kuitenkin?
1: Mä olin niin sairas jo silloin, että siinä oli sen sairauden näkökulmasta ihana tila sairastaa. Mm. Kukaan ei kysele, kukaan ei äh, vaadi. Mä saan vaan niinku rakastella tämän mun sairaan osan kanssa. Eli se tavallaan niinku antoi sille sairaudelle lisää tilaa.
0: Ja bensaaliekkeihin.
1: Juuri näin.
0: Koit sä koskaan missään vaiheessa tuolloin ensimmäisen eron jälkeen, että sä olisit epäonnistunut suhteessa tai esimerkiksi roolissasi naisena?
1: Myöhemmin kyllä, mutta en ehkä vielä tuolloin.
0: Kun sä erosit, miten sun arki lähti muodot- muotoutumaan? Oliko siinä mitään haasteita, kun lähisriippuvainen ikään kuin menettää sen tukipilarinsa niin sanotusti?
1: No tässä ensimmäisessä suhteessa, niin mulla oli just se uusi ja se syömishäiriö jo. Et se oli ta- sun tukipilari. Se oli mun tukipilari, että tota, ei, mutta taas sit myöhemmin, kun sitten äh, on eronnut, mä sanoisin, että mulla on niin kolme sellaista isoa, läheisriippuvaa suhdetta elämässä, niin tästä toisesta erotessa niin oli tosi kovat vierotusoireet kyllä. Niin tosi semmoinen, ää, jotenkin regressio sellaisen lapsen hätään. Mutta tässä erossa mulla oli jo se syömishäiriö sitten tukena.
0: Tähän samaan syssyyn äitisi laittoi liikkeelle pallon, joka, jonka myötä muutit isällesi asumaan. Miten se vaikutti sitten sun olemiseen ja elämiseen?
1: No se oli muutos ja se isä, joka oli aiemmin ollut just se viikonloppu isä, niin... Nyt me elettiinkin arkea ja ehkä tuli jotenkin enempi näkyville se, että missä hän menee itteensä kanssa ja se herätti musta huolta. Hmm. Aika paljon mulle tuli jotenkin näkyville, että mun isällä taisi olla aikamoinen työriippuvuus tai jollain tavoin hänen käsittelemättömät asiat siellä vaikutti ja mä huolestuin siitä tosi paljon.
0: Tuliko tuosta... Hmm niin sanotusta pakkomuutosta, hylkäämisen tunteita?
1: Ei silloin vielä. Mä luulen, että mä oon joutunut niin dissosoitumaan siitä kivusta, että siinä on ollut niin paljon sen vuoden aikana, että silloin mä en muista niitä kokeneeni. Mutta mä muistan sen, että sitten kun mä mun isältä muutin pois, mä en siellä lopulta ehkä edes kahta vuotta asunut, sitten kun muutin sieltä ensimmäiseen omaan kotiin, mä muistan sen ensimmäisen illan, että miten niin syvä tyhjyys ja yksinäisyys ja kipu ja niin totaali, että mä oon niin yksin tässä maailmassa, niin mä luulen, että, että se kipu on päässyt vapautumaan ehkä silloin.
0: Sanoit, että anoreksia oli toi sun tukipilari. Ja sä itse tämmöstä tämmöistä addiktiota käyttänyt tästä anoriksesta, tästä syömishäiriöstä. Mitä sä luulet, mikä sen on ihan loppuviimein laukaissut?
1: No mä luulin just, että niin paljon kasautuneita asioita kerralla, että se psyyke ei vaan enää niin sanotusti kestänyt, kun oli jo niin hataralla pohjalla se itsetunto.
0: Kuinka paljon siinä oli tällaista itsensä rankaisemista?
1: About kaikki. Että se just näin, että kun mä oon niin viallinen, niin siis sehän on niinku itse vihan jotenkin pyhin muoto, näin ehkä vähän hurjasti sanottuna, mutta sitähän se oli.
0: Sun anoreksia hoidettiin kymmenen vuotta. Minkälainen toi vuosikymmen oli sulle?
1: No, uh... Mä sairastin noin kymmenen vuotta, sitä ei ehkä ihan niin kauan niin aktiivisesti hoidettu, mutta todella semmoinen vankila, todella kapeeta ahdasta, pakonomasta, rajattua, kontrolloitua, ei spontaania, hallittua. En ollut oikein yhteydessä itteeni.
0: Minkälaisia vaikutuksia anoreksialla on ollut sinun itseesi?
1: Tosi isoja ja niin kuin siihen naiseuteen ehkä erityisesti ja ihan vaikka niin kuin lapsen saamiseen liittyviä. Että, että jossain kohtaa mulle lääkäri sanoi, että voi olla, että, että et, et tule saamaan lasta. Ja, ja myöhemmin olen siis lapsen saanut ja se, että... Tulin raskaaksi, niin se oli jotenkin tosi parantavaa sille mun kehokuvalle. Mä luulen, että se oli mulle semmoinen, että mä aloin oikeasti nauttimaan mun naiseudesta ja pehmeydestä ja jotenkin siitä naisen luomisvoimasta. Mutta hyvin semmoinen kehokuvaan vaikuttava asiahan se on.
0: Entä millä tavalla se vaikutti sun riippuvuuteen?
1: Mä pidän anoreksiaa riippuvuutena. Mä ajattelen, että se on niin kuin, se on niin pakon omasta ja ihan niin kuin, totta kai siinä on paljon muitakin asioita, mutta mulle se oli myös ihan niin kuin riippuvuus. Mulla oli myös suhteita sen aikana, vaikka se anoreksia oli kyllä aina mun ensisijainen rakastaja, ei siinä. Mutta että miten se sitten vaikutti niihin mun suhteisiin, niin... Ehkä just siten, että mulla oli aina ensimmäisenä se mun riippuvuus, sit kuitenkin.
0: Mitä sä mielestäsi sait siltä anoreksialta?
1: No kontrollin tunnetta Ja. ja mä ehkä kuvaan sitä vielä sitä kautta mulle osuvammin, että mihin se pyrki, niin se pyrki suojaamaan mua siltä, että että mua arvosteltaisiin, mikä on niinku outo paradoksi, että miten se voisi sen tehdä. Mutta kun oli niin paljon sitä itsevihaa, oli niin ä, paljon sitä kokemusta, että mä oon vääränlainen, että jos mä ikään kuin olisin täydellinen, niin sit mua ei voi satuttaa. Ja mikä paradoksi, samaan aikaan mä koko ajan satutan itse itseäni. Mm. Mutta se oli niinku se iso yritys siellä taustalla. Ja siis myös semmoinen, että ä, mitä mä... Joskus sanon, että, että ihmiset voi pettäjä jättää, mutta ruokaa ei ikinä jätä. Että siitä sä voit tavallaan niin pitää kiinni, niin on valheellinen turvantunne. Tosi harhainen.
0: Mautitko sä myös siitä itsesi rankaisemisesta?
1: Äh, kyllähän siihen jää koukkuun. Mm. Äh, siitä tulee niin kuin hetkellinen palkinto. Ja sitten, mikä tietysti on myös surullista, että jossain määrin... Ei silloin, kun se anoreksia oli tosi pitkällä, mutta kyllähän ihmiseltä saa, vitsi, sulla on mieletön itsekuria sellaista niin kuin väärää validaatiota.
0: Se on aika hurjaa, että sairauteen ikään kuin kannustetaan, että sulla on itsekuria ja on mahtavaa, että olet vähän hoikistunut. Että tavallaan se mm. kehon kuva, mikä maailmassa vallitsee, niin se käännetäänkin tuolleen päälailleen. Se onkin hyvä asia, että toinen on saira, se näyttää hoikalta.
1: Just näin, ja nämä on semmoisia syitä, miksi mä jotenkin itse harvoin, vaikka sanon kenellekään, että vitsi sä oot laihtunut, tai mä en niin pidä sitä kehuna, että mä enempi ajattelen, että mä en ikinä tiedä, mistä syistä käsiin ihmiset tekee mitään, ja mä mieluummin kysyn, että miten sä voit, kun annan jotain omia niin Mä en muutenkaan tykkään sellaisesta, että, että miksi kenelläkään, on jotenkin tarvetta tai oikeutta puuttuu toisen ulkonäköön, mutta joo, ehkä se on vähän toinen keskustelu.
0: Toinen pari suhteesi oli kertomasi mukaan vähän samankaltainen kuin ensimmäinen, josta sä olit jo eronnut. Mutta kuinka pian ensimmäisen päättymisen jälkeen sä päädyit uuteen
1: suhteeseen? No siis siinä välissähän oli paljon vaikka ja mitä minisuhteita, että mä kyllä ollut monissa suhteissa, mutta sitten tämä jotenkin toinen pitkä suhde, niin... Mitäköhän siinä on ollut välissä muutama vuosi, ja siinä välissä sitten on ollut sasi lyhkäsempiä suhteita.
0: Mikä tuossa kyseisessä miehessä oli, joka sai sut kiinnostumaan hänestä?
1: Mä näin sen potentiaalin ja sen herkkyyden, <tos> <tos> jonka mä vapautan esiin. <tos> Millä
0: tavalla hän erosi edellisestä kumppanista, sitästä tästä pidemmästä toisesta suhteesta?
1: Hän ei ollut ehkä niin impulsiivinen tai jotenkin... Äänekäs, vaan jotenkin vielä sopeutuvampi. Me ei esimerkiksi juuri koskaan riidelty. Ja sitten kun hänen kanssa mentiin terapiaan, niin kävi ilmi, että meidän olisi ihan hyvä riidellä. Että me, me pidettiin, vedettiin sellaista ä, mukavaa showta. Että mm. et jos ei koskaan riidellä, niin sitten kyllä myös koskaan kauheasti kerro, miltä asiat itsestä tuntuu ja näin.
0: Jos olen ymmärtänyt oikein, niin mielestäsi sinun piti pelastaa poikaystäväsi ja tehdä hänestä raitis, sekä sitä myöten niin sanottu hyvä ihminen. Joo. Miten se Tätä... näkyy käytännössä?
1: Tämä on jännä, että se ei alkanut heti. Se ei alkanut heti, vaan vasta about sit puoli vuotta siitä suhteen alusta, kun se kiintymyssuhdemalli oli jo aktivoitunut, niin tota... Sitten mä katella työpaikkoja ja vähän vihjailla sitä tätä ja tuota. ja Oltiin aika nuoria vielä silloin ja hän tykkäsi siellä viihteellä käydä. Mä en ole koskaan ollut sellainen, että mä kieltänyt ketään menemästä, mutta en mä siitä niin kuin pitänyt. Ja mä koin aika paljon ahdistusta siitä, jos toinen siellä baarissa viiletteli.
0: Mm. 70-luvulla, kun läheisriippuvista puhuttiin, heillä tarkoitettiin lähinnä alkoholistimiesten vaimoja, jotka uhras itsensä alkoholiriippuvuudelle ikään kuin. Kaksi riippuvaista elää symbioosissa keskenään. Niin koetsä, että teidän dynamiikassa oli jotain tämän kaltaista?
1: No, mä kyllä ehkä vähän haluaisin ravisutella sitä klassista läheisriippuvuuskuvaa. Että et kyllä se, se on yksi ehkä irviilmiö ilmiö yksi mahdollinen semmoinen, mutta... Ei meillä ehkä ihan sellaista kuitenkaan ollut. Mulla se läheisriippuvuus on itsellä niin kuin ollut ennen kaikkea sitä sisäistä tilaa, sisäistä ahdistusta ja vähän sellaista niin kuin epäsuoraa manipulaatiota. Aina vaikka jos koskaan mielestäni voi olla, että on väärässä enkä muista, mutta ää, mä en ole miestäni koskaan vaikka sanonut, että älä mene sinne baariin. Mutta mä oon koittanut muita kautta, että mä keksin meille viikonlopuksi jotain tekemistä tai... Se on siis niin epäsuoraa manipulaatiota, jonka tarkoitus on se, että mua pelottaa, jos sä meet. Mä en halua, että sä meet, mutta mä en sano sitä suoraa, vaan mä vengslaan veivaan. Vihjailet. Niin.
0: Oliko siinä tämmöistä passiivis-aggressiivista? No meni? oli. <lacht> Millä tavalla kaikki nämä sun pyrkimyksesi vaikutti teidän arkeen ja sun esimerkiksi kumppanisi käytökseen? Sua kohta.
1: Mm. Meidän arkeen. No, joo. Mitäköhän mä osaisin tähän sanoa? Siitä on nyt onneksi jo hetken aikaa. että mä en ihan hirveästi muista meidän arkea, mutta mä muistan ehkä niitä tunteita just sitä niin kuin omaa ahdistusta ja pelkoa ja sitä niin kuin kontrollin tarvetta, että ne viikonloput aina vaikka jännittiä halus hyvissä ajoin tietää, mitä tapahtuu. Ja, eli käytännössä siis sitä mun omaa ahdistusta mä koitin säädellä sillä, että hän ei menisi mm. tyylillä.
0: Miten sä mielestäsi onnistuit tavoitteessasi?
1: mä hemmeti huonosti.
0: <laughs> Puhuttiin jo tuosta klassisesta lähisriippuvuudesta, niin... On todettu, että mikäli alkoholistin puoliso onnistuukin näissä tavoitteissa ja saa kumppaninsa raitistumaan tai onnistuu sit missä tahansa pyrkimyksessään kumppaninsa eteen, niin muutos saattaa vaikuttaakin negatiivisesti lähisriippuvaisiin, sillä se ikään kuin tekee hänet tarpeettomaksi. Oliko sulla missään kohtaa tämmöisiä tuntemuksia?
1: Mä muistan niitä pelkoja tota, sit muista suhteista tai myöhemmästä suhteesta, että... Et entä jos sit toi toinen todella tajuaa, että se ei tarvikaan mua. Ja sitten siinä on myös semmoinen mun mielestä, että jos toi toinen olisikin ikään kuin saatavilla tai turvallinen, niin sittenhän mä tulisin oikeasti näkyväksi. Mm. Että siinähän myös, että jos sä koko ajan keskityt hirveästi toiseen, niin ketä sä et näe? No itseäsi. Mm. <laughs> niin sitten tämä tyyppi tulisi Näkyville se voi olla tosi pelottavaa ja vierasta ja hämmentävää.
0: Keskentävän suhteen satuitkin ihastumaan poikaystäväsi kaveriin ja ihastumisen huuma vei sut mukanaan. Ja sä oot tässä aiemminkin puhunut tämmöisestä niin sanotusta rakkausaddiktiosta. Miten se mielestäsi eroaa läheisriippuvuudesta?
1: Mä sanoisin, että siinä rakkausaddiktiossa todellakin niin koukuttuu just siihen rakastumiseen – ei välttämättä niin paljon siihen, että mä muutan tai pelastan tämän, to, tämän toisen. Ja mä antonen, että läheisriippuvuus on paljon sitä, että mä koitan säädellä omia tunteita, omia ahdistuksia, omia hylätystulon pelkoja toisen kautta. Eli mulla on niin kuin vähän kuin sairaaloinen... Ehkä se on voimakas niinku lapsen fantasia, että tässä olisi nyt mulle se turvallinen äiti tai isä, mitä mä olisin ihan oikeasti tarvinnut ja kaivannut. Ja nyt mä koitan tehdä tuosta mulle sen turvallisen äidin ja isän, ja mä naamioin tän vaan niin haluks auttaa mm. itsellenikin. Ja, ja rakkausaddiktiosta taas on enempi kyse just niistä oh, mieli hyvä kemikaaleista ja siitä. Niin kuin, pff,
0: Endorfiinirasheista.
1: No juuri näin. Mm. Ja siis ihan nehän on lähellä psykoosia ne tilat.
0: Tällä kertaa sä et yrittänyt muuttaa toista, vaan poikaystäväsi yritti muuttaa sua. Millä tavalla?
1: Ehkä tai ei ehkä, mutta hän ahdistui mun turvattomuudesta ja hänellä oli mustasukkaisuutta. Hän olisi halunnut enempi asettua aloille ja jotenkin ihania rakkauslauluja lähetteelle, miten hän ymmärtää mua niin, ja mä pelastun ja paranen mun lapsuuden haavoista. Sen kaltaista se oli.
0: Ahdistiko se sua?
1: No, ähm, mä luulen, että jossain määrin se varmaan tuntuu myös pikkasen hyvältä sen aiemman jälkeen. Että
0: sait huomiota. Just ja... näin,
1: ja... mutta sitten kyllä siinä aika äkkiä tulee se puoli myös, että muahan ei rajoiteta ja sellainen, mikä ei ollut siis tervettä ollenkaan. Mä en siis kyennyt sitoutumaan sillä tavalla, kun aikuisen mun mielestä kuuluisi kyetä, mutta mä vähän semmoinen uhmakas ja kapinoiva.
0: Miltä se tuntui, kun et voinutkaan pelata totuttua paikkaa hoivaajana ja muuttajana?
1: No en mä siinä kauhean kauan kyllä osannut olla. Siinä olisi ollut hyvin paljon rakkautta tarjolla, mutta... Mä tuhosin sen. Kaduttaako jälkikäteen? Ei enää, mutta kyllä se joskus kävi mielessä sitten tässä mun kolmannessa läheisriippuvassa suhteessa, että et jaa. Ja on mulla siis muitakin kokemuksia ollut, missä on ollut jotenkin turvallisempien miesten kanssa ja sitten on ne, jättänyt, kun en ole osannut niihin asettua, niin on niitä kieltämättä välillä aina miettinyt, että, että mitäköhän, jos mä olisin uskaltanut tai pystynyt. Ja sitten samalla mä ymmärrän, että ei se ihan toimi niin. Jos mä en pysty, niin mä en pysty.
0: Tuon suhteen jälkeen ja sen päätyttyä kävit läpi useampia lyhyitä suhteita, joissa kaikissa oli mukana niin sanottuja epäterveellisiä lähisriippuvuuden oireita. Niin minkälaisia ne oli käytännössä?
1: Ehkä mä sanoisin, että niissä oli kyllä sitä rakkausaddiktiota enempikin. Tunnistit
0: sä itse tuossa vaiheessa kärsivässä jonkinlaisesta käytösmallista, mitä tulee ihmissuhteisiin?
1: Mä tunnistin ekaa kertaa läheisriippuvuutta siinä mun toisessa pitkässä parisuhteessa. Ja löysin Tommi Helsteinin kirjat silloin ja tämän termin ja tunnistin. Itseni, ja päätin sen suhteen päätyttyä, että ei koskaan enää, ja otin tatoinnin jalkaan sitä symbolisoimaan. Ja yritin just sillä tahdonvoimalla, mutta ei se mennyt sillä tahdonvoimalla sitten kuitenkaan.
0: Oletko vielä tuossa vaiheessa ajautunut tai käynyt selkeästi ammattiauttajalla hakemassa apua, että miksi mä teen tällaista, miksi mä oon tämmöinen?
1: No mä olin käynyt sen syömishäiriön vuoksi, mutta en ollut vielä niin tämän läheisriippuvuusilmiön kanssa, niin en.
0: Et osannut vielä tunnistaa sitä, että tarvitset siinä apua?
1: En, ja vaikka kävinkin niin terapiassa, niin ehkä sitä ei sitten siellä myöskään tunnistettu.
0: Parikymppisenä sä aloit ymmärtää, että saatat olla läheisriippuvainen. Niin mitä tämmöisen aha-elämyksen saaminen merkitsi sulle?
1: Samaan aikaan Ahdistusta ja helpotusta, että toisaalta niin helpotusta, että okei, että täällä on joku nimi ja tää on jotenkin niin olemassa oleva ilmiö ja tämä kuvastaa mua ja täällä on usein juuret siellä lapsuudessa. Että oli se tietynlainen semmoinen ovi.
0: Oliko se vapauttavaa?
1: Oli se myös sitä, mutta myös ahdistavaa.
0: Kristallisoituko sulle se... Mitä sä oot hakenut ja etsinyt ja miksi olet käyttäytynyt niin kuin olet käyttäytynyt?
1: No se ei kyllä vielä siinä kohtaa mun mielestä tullut. Että ehkä mä jotenkin tiedollisella tasolla vähän ymmärsin, että okei mä hain hyväksyntää, mä pelkään hylätyksi tuloa, mutta, mutta mä sanoisin, että se jäi aika semmoiselle tietoisen mielen tasolle, niin kuin usein tapana ensimmäisellä kierroksella on jäädä. Hmm.
0: Sitten 24-vuotiaana sä päädyit elämäsi pisimpään suhteeseen, joka kesti kahdeksan vuotta. Minkälaisena sä kuvailisit on suhteenne alun? Oliko siinä samoja piirteitä kuin aiemmissa?
1: Se on mun tähän asti sen elämän p- pisin suhde. Toivottavasti tulee vielä pidempi. Mutta siis joo, oli alku, oli hyvin semmoinen intensiivinen ja huumaava. Oikein sellainen ilotulitus ja täynnä toivoa ja lupausta. Tämä on nyt se mun sielun kumppani.
0: Oliko nuo huumat ja muut tunteet yksipuolisia vai?
1: Kyllä Elikö... ne olivat
0: Toinenkin eli, eli samalla tavalla mukana.
1: Ihan todella.
0: Oliko muita samoja elementtejä kuin aiemmissa suhteissa, toisin sanoen hoivaamista, toisen muuttamisen yrittämistä tai vastaavaa?
1: Ei ehkä niinkään hoivaamista, mutta sellaista... Toisen ihailua ja se niin rooli, minkä mä oon usein mun ottanut, että mä oon niin ymmärtävä ja mä oon niin empaattinen ja mä en ole hankala. Että, että sellaisen mä taas otin, että niin kuin en tarkoita seksuaalisessa mielessä, mutta mun tuli ottaa semmoinen rooli, että mä oon niin kuin helppo toiselle. Mä en ole vaivaksi, mä en vaadi.
0: Taka-alalla. Niin. Kuinka pitkään tuota teidän ilotulitusta alkuhuumaa kesti?
1: Meillä oli kyllä pitkä symbioosi. Sanoisin, että varmaan se kaksi vuotta.
0: Se on pitkä aika. Niin. Minkälaista aikaa se oli teidän parisuhteelle? Kaikki meni kuin selästä ja mukavaa oli.
1: Äh, niin, siinä kulississa. Et kyllä niin kun jälkeenpäin totta kai tunnistan, että... Et kyllä siellä on ollut myös sitä niin epäilystä ja niitä hälytyskelloja on soinut, mutta niitä olen vaan painanut niin kuin, alas ja on just sopeutunut ja ajatellut positiivisesti ja puhunut itseni pois just niistä jotenkin vaikeista tunteista. Että et mulla taisi olla siinä sellainen parin vuoden jakso, että et mä oon vaikka itkenyt ollenkaan tai siinä oli myös sellaista jotenkin self-help kuplaa päällekkäin. että ikään kuin kaiken voisi katsoa vaan jotenkin positiivisen kautta, niin sit jotenkin kipua ei olisi olemassakaan. Tosi semmoinen naivi. Mm,
0: mm. Missä kohtaa suhteen alkoi rakolla, eli ongelmia alkoi tulla?
1: No kyllähän niitä oli ilmassa jo ihan todella oikeasti sieltä alusta alkaen ne hälytyskellot ja ne, mutta ehkä siinä niin kuin neljän... Neljän vuoden kohdalla se oikeasti kriisiytyi.
0: Mikä oli suurin Akillen kantapäin? Muistatko?
1: Kyllä mä muistan. moni asioita siinäkin ollut, mutta ehkä tämä on sellainen asia, koska hän on kuitenkin just lapseni, isä ja näin, niin valitsen jättää menemättä tässä yksityiskohtiin.
0: Se on sallittua. Kahdeksasta vuodesta kävitte terapiassa viisi vuotta. Noin pitkä terapiajakso opetti sulle mitä itsestäsi?
1: Hyvin paljon kaikkea ja tosi kiitollinen mun entiselle kumppanille siitä, että miten me yhdessä lähdettiin sellaiseen tosi haastavaan prosessiin, joka oikeasti myös toi meidän välille tosi paljon turvaa ja mä koen, että että me saatiin tosi paljon korjattua vähän niin kuin huono sana kuin mikä ei ollut rikki, Ne me kypsyttiin ihan hirveästi yhdessä. Ähm, mä opin, että mulla on tilaa ilmasta mun rajoja. Mä opin, että mulla on tilaa kertoa mun tarpeista. Mä sain kokemuksen siitä, mitä on tulla kuulluksen nähdyksi. Mä sain tuntea, Miltä tuntuu jakaa niitä omi pelottavimpia ja haavoittuvaisempiin kohtia? Minkä,
0: minkälainen tunne se on mm. lähisriippuvaiselle, että pääsee tuollaiseen tilaan?
1: Alkuun tosi pelottava ja mä muistan yhden kohdan ihan niitä ensimmäisiä terapiakerroita, joissa tämä meidän niin terapeuttipyys mua kertoo mun entiselle puolisolle, että mikä mua on loukannut. Ja mun se defenssi oli siinä nauru, että mä, mä en pystynyt niinku kertoa, näyttää, että hei, nämä asiat on oikeasti mua loukannut, vaan mä vähän niin kuin, mm, mm. vähän mua loukannut. Ja, ja sitten se terapeutti, niinku, että nyt, Evi, nyt mä huomaan, että se naurat ja et, et nyt toi on vähän defenssi, että nyt kokeilepa hengittää syvää. ja sano ihan todesta kohtaa käsin, että kyllähän se oli niinku tosi pelottavaa paljastaa se, että että nämä on oikeasti sattunut
0: mua. Koska samallahan sä joudut paljastamaan ne myös itsellesi.
1: Juuri näin ja ne on ollut ja myös itsellä.
0: Mm. Joudut kohtaamaan itsesi ja kasvamaan ihmisenä, niin koetko, että se oli iso loikkaus sulle ikään kuin tuntemattomaan?
1: Se oli semmoinen, että nyt ei enää pääse pakoon. Nyt on niin kokeiltu.
0: Olit maalannut itsesi nurkkaan?
1: just näin. Nyt ei enää niinku, että nyt, nyt katsotaan nämä kivut. Nyt niinku, kipua on jo niin paljon, että nyt on vaan sanottava, että kyllä ja katsottava. Ilman mitään kärsimyksen ihannointia, mutta mä olen vaan niin monella tavalla koitan, koittanut leikata ja liimata ja meikata ja poistaa ja säätää, että mä huomaisi sitä.
0: Ero sitten noin vuosi sitten. Minkälainen sun mielestä eronne oli. Miten se erosi esimerkiksi aiemmista parisuhteiden päättymisistä?
1: No, meidän ero oli tosi hyvä ja jotenkin, miten mä sanoisin, silleen tietoinen ja kaunis. Totta kai myös niin kuin inhimillinen ja ei helppo, ei millään tavalla helppo. Mutta se, mikä oli mulle siinä tosi, tosi arvokasta, että se ei päättynyt mitenkään repien, yllättäen, traumaattisesti, vaan me yhdessä suljettiin meidän suhde jotenkin niin kundioittain ja arvokkaasti, kun se oli mahdollista. Ja me käytiin sitä vielä myös niin kuin erottuamme terapiassa läpi ja, ja kummallakin. Meillä on siis yhteinen lapsi, niin on ollut syvä halu, että, että hänen suhteen kaikki menisi parhaimman mahdollisella tavalla, se on ollut itse asiassa hyvin korjaava kokemus.
0: Mitä se teki sinulle ihmisenä ja myös naisen?
1: Jotenkin se toi jonkun vapauden. Mä koen, että läheisriippuvuus ei ollut enää aktiivisena meidän viimeisinä vuosina ainakaan voimakkaasti – Ja mä koen, että että suurin kipu oli itse asiassa ennen sitä eroa eikä sen jälkeen. Mutta ehkä sen, että kun tähänkin suhteeseen on mahtunut niin paljon sitä mun pienen tytön taantumaa ja myös kumppanin omiin juttuja totta kai, että että ehkä se toi mulle myös jonkun semmoisen syvän tarkoituksellisuuden tunteen, että just tämän ihmisen kanssa mä oon päässyt näitä katsoa riittävän turvassa. Ja nyt mä voin sulkea tämän luvun.
0: Mikä oli menneiden vuosien aikana muuttunut sinussa niin paljon, että sä pystyit tällaisen? Mikä oli se suurin aha itsestäsi?
1: Ehkä se turva, mikä muhun itseen on kasvanut myös vähän paradoksaalisesti tämän parisuhteen turvan kautta, että mä kuulin jo itseäni mm. ja mä kuulin ja näin mun oma haavoittuvaisuuden, mä oon koittanut taistella sitä vastaan. Mä tiesin mun rajat. Mä... Sun ei tarvinnut
0: mennä pelkäämään enää jonkun selän taakse?
1: Ei, ja se, se tulee jostain semmoisesta kohdasta, että kiitos.
0: Mm. Kuinka paljon olet mielestäsi joutunut tekemään töitä itsesi kanssa, että sä olet nyt tässä pisteessä?
1: Paljon. Vuosia, äh, varmaan kymmeniä tonneja. Kuinka kauan monia terapiatunteja, kuinka kohan moni kirjoitettuja muistikirjoja, paljon ja mitä ne vaihtaisi.
0: Mitä nämä menneet vuodet ja kamppailu lähisriippuvuuden kanssa ovat opettaneet sinulle, sinusta itsestäsi?
1: No, että kyllä mä oon aika sitkeä muia <lain> monellakin <lain> tavalla ja että on viisasta valita, että minkä suhteen mä oon sitkeä. Se on apettanut mulle myös sen, että ä, mulle joskus vaikeinta on olla ei-tekemättä. läheisriippuvuudessa on niin paljon se, että et mä teen, mä teen, mä teen, kerron mitä mä teen, mm. kerron miten mä otan vastuun. Ja se on ollut kaikista vaikeinta, että mä en voi tehdä mitään. Mm. Mm. Mä voin vain nostaa kädet ilmaan ja todeta, että äh, mikä tulee näkyville, kun mä en yritä tätä tota. mm. Taiteella, niin ehkä se on opettanut myös sellaista irtipäästämisen hyväksyntää ja luopumista. Ehkä sellaista niin aikuisuutta sen suhteen, että mä olen monista ihmisistä joutunut kautta saanut kautta valinnut luopuu Ja se herättää surua ja silti mä on valmis elää sen läpi, jotta mä voisin olla itselleni totta.
0: Teet nykyään töitä lähesriippuvaisten kanssa itsetuntemusohjaajana ja kouluttajana. Kuinka paljon sun omat kokemukset auttavat suo tässä työssä?
1: Varmasti paljonkin, että en mä tiedä minkälaista se olisi, jos mä en olisi itse käynyt sitä läpi. Ehkä se olisi vähän teknistä ja mä uskon tosi syvästi siihen, että ihminen ei voi viedä toista sinne, missä ei ole itse käynyt – ja tämä ei tarkoita aina, että sen täytyy olla juuri sama riippuvuus. Se helpottaa, jos on ehkä samaa ymmärrystä samasta maastosta, mm. mutta ehkä täällä tarkoitan sitä, että jos ihminen on ole kohdannut omaa suruaan liittyen luopumiseen, niin silloin on niin vaikea olla toisen tukena, turvana jopa, jopa kannattelijana sellaisessa kohdassa, kun toinen käy sitä läpi itse.
0: Mikä sun mielestä on yksi... Ehkä isoin ja tärkein yhdistävä tekijä, mitä tulee läheisriippuvaisiin?
1: Se, että että se tunnesäätely on ulkoistettu johonkin toiseen ja semmoinen avuttomuuden kokemus, että tosi usein läheisriippuva on vähän niin kuin jatkuvasti taantuneena semmoiseen avuttomaan pieneen lapsen, joka on ikään kuin koko ajan keinoton ja ne avaimet on kuitenkin, omaan elämään koko aika niin kuin mun taskussa, mutta mua pelottaa käyttää niitä. Mä en ehkä taju, että ne on mun taskussa, koska se valitettavan usein kysyy jostain luopumista. Mutta tosi usein läheisriippuva kuva, ikään kuin asiat vaan tapahtuisi minulle ja katsotaan nyt tämän juokse vai eikö se, ja, ja unohtuu se, että rakas sä olet siinä itse koko ajan. Miksi sä olet siinä vielä?
0: Kiitos Eevi, kaikkia hyvää.
1: Kiitos.